1: Здравствуйте! В прямом телерадиоэфире Комсомольской правды программа ⁇ Особый случай ⁇ Случай действительно особый. Коммунисты против министра, мы назвали тему сегодняшней передачи так. И речь идет о том, что недавно созданная партия ⁇ Коммунисты России ⁇ решила... Подать в суд на министра культуры Владимира Мединского за его высказывание, за его желание вынести тело Ленина из мавзолея и похоронить его где-то в другом месте. Сегодня гости нашей студии это секретарь ЦК по организационной и кадровой работе партии Коммуниста России Илья Ульянов. Вот. И э, доктор политических наук, профессор. Бывший член редколлегии газеты Правда, по-моему, член ЦК КПСС с 1966 по 1995 годы, а ныне помощник, по-моему, президента Горбачева фонда, то есть помощник Михаила Сергеевича Горбачева, доктор философских наук Борис Федорович Славин. У меня вот первый вопрос к вам на самом деле. Илья, mm -hmm. не совсем по теме. У вас дети есть? Нет. А вот когда сын, допустим, родится, вы его не Владимиром назовете? Нет. Просто так, Владимир. Был, и были такие вопросы. Да, но я еще подумаю. Я думаю, что у меня еще есть время. Еще есть время, ну, да. да, да, да. Понятно. Итак, в чем на самом деле суть вопроса? Вопрос не в том, что определенные силы, определенный деятель у нас выступил с такой инициативой, а в том, что впервые, пожалуй, за все последние годы эта инициатива получила какой-то ответ. Давайте посмотрим, что по этому поводу подготовили наши сотрудники телерадио службы Комсомольской правды.
2: За нами большинство народа, за нами большинство трудящихся и угнетенных во всем мире, за нами дело справедливости, наша победа обеспечена.
0: За ним был вся Россия. Он единственный, кто не предан земле. Посмотреть на вождя пролетариата в Мавзолее приезжают туристы с разных стран мира. По прошествии 88 лет тело еще не предано земле по православным обычаям. И эта тема уже много лет не дает покоя россиянам. Владимир Мединский, политический деятель, а с недавнего времени министр культуры не раз высказывался за вынос Ленина из Мавзолея. И вот накануне представители партии КПРФ готовят судебный иск против министра культуры. И мы решили узнать у жителей Мавзолея Москвы, как они к этому относятся? Мое мнение вообще-то сохранить нужа традиции. Что это вообще-то не нам решать? Потому что есть люди, которые не хотят этого и которые. О которых все равно они просто говорят. Положительно отношусь.
2: Давно пора. Ну, тело Ленина как общее значит, мнение придать земле можно.
3: Я старый закалка, и поэтому я считаю, что он должен лежать там, где лежит.
4: Его трогать не нужно. Я думаю, лучше его не трогать. Как было, так и есть. Это история. Это кому-то мешает. У нас народ так уже друг другу мешает. Уже до того до, дошло, понимаете? Я считаю, что давно пора сделать это.
0: У ну меня как лежал в мавзоле, так и должен лежать. Это как волк памятник нашей, нашей юности. Если мнения москвичей разные, то у православных представителей на этот ответ категоричный. Инициатива э, министра культуры по поводу захоронения останков Ленина, мне кажется, выявляет министра как человека верующего и заботивающегося, конечно, о достойном захоронении того человека, который, в общем-то, который прожил здесь какую-то жизнь, оставил после себя неизгладимый, наверное, след. И мне кажется, совершенно нормальная инициатива. Как бы ни было, такие личности не забываются. И хотя мумия в центре российской столицы по прошествии стольких лет все чаще смущает Россиян, коммунисты, похоже, точно знают, что Ленин жил, Ленин жив и будет жить. Владимир Ильич Ленин устаревший идол или одна из главных исторических ценностей России. Тема программы Особый случай на телевидении Радио Комсомольская Правда.
1: Я бы хотел на самом деле немножко поправить. Вот там произошла маленькая фактическая ошибка mm -hmm. в сюжете. Это не КПРФ, это новая партия Коммунистов России, которая была зарегистрирована в июле, по-моему, нынешнего года. В а, июне, да?
5: Да, первичная, первичная регистрация в Федеральном Минюсте была у нас 14 июня нас зарегистрировали. Угу.
1: Вот. скажите, пожалуйста, а вот почему вы решили подавать вот этот иск против медиаскандала?
5: Вы знаете, мы долго терпели антиЛенинскую истерию, оскорбление, терпели от некоторых членов единороссов, а также от православной церкви, Русской православной церкви, да. Но, скажем так, последней каплей было то, что высказывание Мединского, предпоследней каплей, да, высказывания Мединского, ну и последний, конечно, это запрос Лаврова Владимира в Следственный комитет, признать труды Владимира Ленина экстремистскими и запретить их на территории Российской Федерации. Значит, вы знаете, мы, что касается нас, да, подача иска непосредственно на этих двух товарищей, да, ну и, соответственно, кто с этим связан, мы сейчас это разрабатываем, наши юристы разрабатывают, наш, также наши активисты проводят свое расследование, соответственно. Ведь сам, значит, Мединский, он что? Он, я слушал это в прямой эфир на радиостанции. Когда он говорил о захоронении Ленина, он говорит достаточно аккуратно, говорят, что это его личное мнение, вот, но на протяжении всего, скажем так, сюжета было понятно его антикоммунистический настрой. Он проглядывал. То есть, на наш взгляд, на взгляд нашей партии, что заявление Следственный комитет, написанное Лавровым, было написано, в общем-то, по указанию самого Мединского. Соответственно, мы будем проводить расследование и э, планируем, я думаю, что где-то в середине октября подать суд в иск, э, иск в суд.
1: Вы знаете, мне кажется, что вам будет очень трудно доказать, что там было какое-то указание Меденского, но к самой идее выноса Ленина из Мавзолея вы относитесь резко отрицательно, как я понимаю. Нет, однозначно. Да? Однозначно. Вот. Ну, а э, вот, Борис Фёдорович, у нас коммунист, вы из... Так сказать прияды новых коммунистов да, я так понимаю гораздо более радикальных чем те которые в кпрф находятся состоят вот. и товарищ зюганов вам скорее не товарищ как я понимаю правильно вот, вашей партии вот. а вот борис владимирович вы как относитесь к самой идее и к решению ну, вот, товарищей из новой коммунистической партии подать иск против министра культуры и против вот, академика лаврова
4: но я сначала хотел бы некоторую поправку к вам дать когда вы меня представляли я был членом цк кпрф был в рпк и сейчас являюсь э, членом политсовета социал демократов принадлежу к его левому крылу для уточнения просто позиции я считаю так же как и мой коллега слева что выносить тело ленина из мавзолея сегодня преждевременно Поскольку это приведет к расслоению внутри общества. Если вы помните, недавно Путин говорил о толерантности, о том, чтобы люди не противостояли друг другу с конфессиональных позиций, так сказать, со взглядами, идеологическими взглядами друг друга. Я думаю, что министру культуры, отвечающую за культуру, высказывать эту идею, это значит способствовать расколу нашего общества снова на красных и белых, и я считаю, что это ни к чему хорошему не приведет. Мало того, я думаю, что если сегодня выносить тело Ленина, так сказать, из мавзолея, это приведет никуда. К его забвению, а наоборот, породит масса желаний людей узнать, кто такой был Ленин, какие идеи он отсказывал и так далее. То есть, всегда нужно задать вопрос, зачем это нужно. Дело заключается в том, я сейчас мысль свою хочу до конца довести, как марксист, я думаю, что само так сказать, превращение Ленина вот, в мумию и... Поклонение ему, конечно, не совпадает с морских взглядами. И сам бы Ленин был против этого. Но дело заключается в том, что с самим Мавзолеем и селом Ленин связана целая история. И многие поколения людей, связывая с ними свою сказать, молодость, свою жизнь, он стал своеобразным символом. И сам Мавзолей стал своеобразным символом, поэтому я считаю, мое мнение такое, нужно это оставить дело будущим поколениям, поскольку сегодня социология говорит, что примерно 50 на 50, вот здесь вы демонстрировали уже по телевидению мнение ну да, вопрос, разных людей, получается. правда, мне кажется, оно несколько... Односторонний показывает всех стариков, которые против, и молодежь, которые за. Но вот здесь сидит представитель молодежи, он тоже, так сказать, против. Так что я думаю, что нужно оставить этот вопрос. Вообще не поднимать его, не дебатировать его, а оставить его нашим будущим поколениям, которые примут соответствующие решения.
1: Кстати говоря, уважаемые телезрители и радиослушатели, вы можете подключиться к нашему разговору по телефону 8 800 200 ровно 9702. Вот. Мы с удовольствием выслушаем ваше мнение и, пожалуй, уже начнем принимать звонки от наших слушателей. Алло, слушаем вас. Добрый день. Алло. Да. Алло, слушаем вас. Представьте, пожалуйста.
3: Меня зовут Наталья. Я хотела бы высказаться по поводу или вообще не знаю, какой нормальный человек может оставлять его там. Это же вообще. Это не Николаевский страны. Его нужно обязательно убрать отсюда. Пока он будет лежать в Москве, наша страна двинуться вперед. Почему Гутлеру не устраивают такие названия? А люди, которые знают, сколько бекций он принес в нашей стране, нашему народу, сколько э, он уничтожил людей, и э, говорят, чтобы его оставить.
1: Понятно. Делать
3: бы там, молния воскаву, и пускай муты в неделю деньги, ходить туда за деньги, пускай какие-то стены к ну,
1: Понятно, Наташа, извините, вы повторяетесь. вот вам Илья хочет ответить, по-моему. Только я перед этим хочу вас спросить, как вы думаете, если вот в пятницу вынести тело Ленина из мавзолея, то в субботу в стране сразу наступит рай и всеобщее блаженство, да? Все везде появится, проблемы исчезнут, потому что вот корень зла, так сказать, всех причин будет ликвидирован. Вы так полагаете?
3: начнется МВР, там, отчет новой эры, и люди будут вот, спросить в будущее, я вас слышала, смотри, так, почему не учитываются интересы тех людей, которые пострадали от этого кровавого тирана? У меня очень много таких людей погибло и, и за репрессий, из-за террора, которые открылась сцену он к русскому народу не было никакого
1: отношения. У него мать еврейская, а отец вообще какой-то непонятный. Понятно. Значит, вас еще и национальность мамы не устраивает. Хорошо, спасибо. А бабушка, говорят, вообще калмычка была. тоже из серии сплетен, понимаете, полный интернационал. Илья, вы что-то хотели сказать? Да,
5: хотелось ответить Наталье. Во-первых, в то время, когда она был тираном, Большие, огромные убийства Была гражданская война. Это было как со стороны белых, так со стороны красных. Мы также можем приводить примеры репрессий и жестокости со стороны белых. Что касаемо Гитлера, да, и в сравнении с Лениным, да, ну, Гитлер был изначально настроен антинационалистически. Да, фашизм он завоевывал Европу. А Ленин Наш вождь, он создатель э, советского государства. Это самое огромное коммунистическое государство за всю историю.
1: Но он же уничтожитель Российской империи. Он э, для того, чтобы создать одно государство, он э, до этого уничтожил другое государство, о котором что сейчас нет, определенные своим населением ностальгирует.
4: А, о пере переходе. Был переход. Я думаю, что вообще это одно из каких-то, так сказать, недоразумений. Советская власть, которая была создана, так сказать, Лениным и с помощью его соратников, она сохранила империю от распада. Она сохранила, потому что после революции, так сказать, империя стала распадаться. И благодаря усилиям Ленина и его, так сказать, соратников, сохранилась целостность России, которая была гораздо больше, чем нынешняя Россия. Это вы должны учитывать. Фактически раскол... Россия, если отождествлять с Россией Советский Союз, произошел в 90-е годы, а не при Ленине. И еще один момент. Девушка очень экспрессивно говорила, но мне кажется, что ей не хватает знания. Нет ни одного документа, где было бы написано рукой Ленина о том, что нужно расстрелять данного человека, и приговор был приведен в исполнение. Он был, на самом деле, так сказать, человек, который считал, что в классовой борьбе возможны силовые Методы, так сказать, борьбы, но он был против любого насильственного действия, обращенного против личности, без суда и следствия. Вот таково мое мнение. Поэтому, когда сегодня говорят, что Ленин – это тиран, начинают разжизлять его со Сталином, приписывать ему ГУЛАГ и так далее. Это ничего общего с конкретной историей не имеет. Ну
1: вот, например, 18 июля в Москве был создан Российский оргкомитет за вынос Ленина. Да, вот такое движение. И вот там у них на сайте приводятся как бы данные о том, что именно Ленин был организатором первого он с лагеря. Да, вот заложившего... Основу. Концлагеря
4: первые создавались в Южноафриканской республике. Да, и кон... во время Англобургской войны. Да, и первые концлагеря были, так сказать, и... ну, скажем так, в России. И, да. и, так сказать, и после февральской революции 17 года, которые в ходе, так сказать, военных действий с немцами, создавались до Ленина. В этом отношении он не имеет... Он не может быть первооткрывателем и так далее. Потом, когда речь идет о Ленине, не нужно забывать, что Ленин жил в эпоху, который, когда шла гражданская война, а на войне говорят, как на войне. Борьба двух противоположных сил, так сказать, белых и красных, которые тогда осуществлялись, фронта, она объясняет многое. Так сказать, на фронте берут заложников, создают так сказать, лагеря для пленных. Это общая мировая практика. Что касается лично, Ленина, еще раз повторяю, это был человек Достаточно высокой гуманистической культуры и вообще культуры вообще. И сейчас, когда существуют его, сказать, постоянные нападки на него как на личность, я всегда задаю вопрос, а вы читали хоть одно произведение Ленина? 55 томов нужно написать, для Не, этого ну, нужно начинать. В, в школе тогда изучали, вот, ну, в моё изу время. Изучали, еще, да? очень отрывали. Шаг
1: вперед, два Одно... шага назад, да, нам реорганизовать
4: Совершенно верно. И, памяти С... Герцена, опять же. Совершенно верно, но, по-моему, ничего плохого в этих статьях нет. Да нет. Вот. Я просто хочу сказать, довести свою мысль, сказать, до конца. Ленин был один из самых великих людей в истории человечества. О нём... Прекрасно характеризовали его, даже его противники. Например, критик Каутский говорил, него со... Эйнштейн говорил, Бертран Рассел и многие другие считали его одним из наших. Э, религиозные мыслители, как Бердяев и так далее, считали его своеобразным Прометеем, который принес, так сказать, э, знания людям. И мне кажется, что вот, э, с противоположной точки зрения подходить к Ленину, тем паче, я еще раз повторяю, э, заниматься гробокопательством, которым сегодня занимается, это вообще чушь. И несколько слов о такой православной стороне вопроса. Ленин лежит ниже поверхности Земли. И это считается в, в христи, у христиан, что он захоронен. Потому что, если вы были в Киеве, в киево печерской лавре, мощи, которым поклоняются православные, тоже, так сказать, лежат на этом. Значит, нужно выносить все мощи с теми, кто не согласен с ними. Я считаю, что это просто э, ненужная кампания, которая всегда создается тогда, когда стране трудно. Вот для того, чтобы сделать выхлоп начинает говорить, так сказать, о Ленине. Оставим этот вопрос будущим поколениям, когда не будет остроты противостояния разных идеологий, тогда этот вопрос решится сам собой. А потом я хочу сказать, что Ленин и Мавзолей Ленина вошли в список ЮНЕСКО. И, так сказать, разрушать то, что, так как сказать, является да, он, мировым, он, так, он, так сказать, памятником, это, это вандализм, и если к нему кто-то призывает, еще раз повторяю, он ведет наше общество к расколу, к усилению, к противопоставлению одних поколений другим.
1: Илья, скажите просто, а вот можно было не замечать, вот все прекрасно понимают, что эта тема, она в какой-то степени спекулятивная, вот на ней стараются спекулировать да, периодически, ведь Мединский не первый раз, он и в зиму. И прошлого года, и летом этого и до того, и так далее. Да? Периодически там возникает, начиная с Александра Яковлева, так сказать, идеолога, перестройки этой идеи возникает ее вбрасывать можно было не замечать.
5: Нет, замечать уже не, нельзя, потому что если бы у нас как бы сейчас на данном этапе не одна коммунистическая партия, да, а две уже коммунистические То у нас, партии
1: их больше а,
5: вот. да, да, О, извиняюсь, вынесите. есть три коммунистические партии. Да, коммунистической партии, по-моему, социальной справедливости, я такой слышал, видел на сайте Министерства Потом юстиции.
1: союзы какие-то коммунистов и то. там. А, я
5: говорю сейчас о статусе политической партии, mm -hmm. которые имеют. Вот. А, что касаемо партии КПРФ, да, то руководство КПРФ уже себя и жило. Они, а, товарищ Геннадий Андреевич Зюганов, он уже скажем так не борется с Кремлем, да? ну, потому что, соответственно, он уже давно продался Кремлю, вот. У него основная задача, То есть про про прошло это, да. Продался Высказываем... Кремлю не
1: предал Ленина.
5: Продался Кремлю, это уже предал Ленина. То есть Кремль у нас все-таки буржуазно настроенный. Ну в защиту Ленина мы все выступаем, понимаете. Закон когда принимали. Государственная Дума приняла закон о образовании да, платном. То есть ни одного выступления, ни одного митинга от КПРФ не было. Значит, соответственно, здесь тоже. Ну, естественно, он должен высказаться. Он же лидер коммунистической партии. Да, он высказался и на этом успокоился. Все.
1: Понятно. В общем, вы пойдете до конца. Мы во второй половине нашей передачи вернемся к этой теме и будем принимать ваши звонки. Оставайтесь с нами, будет интересно.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: И снова здравствуйте. Это опять передача ⁇ Особый случаи". Мы обсуждаем ситуацию, когда одна из новых коммунистических партий, зарегистрированная вот летом этого года коммунисты России, решила подать суд на министра культуры Владимира Мединского за его высказывание о необходимости или желательности выноса э, тела Ленина из мавзолея. Э, значит, если говорить дословно, то э, Владимир Ростиславович Мединский заявил буквально следующее. Это какая-то нелепая язычески-некрофильская миссия у нас на Красной площади. И сегодня у нас в гостях э, один из руководителей партии «Коммунисты России» Илья Ульянов Илья Михайлович и э, доктор э, философских. философских наук профессор э, Борис Федорович Славин. Э, у меня к вам вопрос: э, скажите, пожалуйста, вот, Илья, вот то, что многие очень э, начинают э, использовать тему выноса Ленина из Мавзолея для? собственного пиара, это никем не оспаривается. Да? Вы партия новая, вы партия не раскрученная еще, а у вас, кроме членов партии и, может быть, вот, некоторых упоминаний таких, почти ничего не известно. Насколько, Может быть, здесь тоже пиар есть вот, в ваших этих действиях, в подаче иска?
5: Ну, нет, а пиар... вас пиар... сразу,
1: сразу написали все?
5: Нет, вы понимаете, в чем дело. Я вам так скажу. У нас структура была, с 2009 года. Сначала мы были как общероссийская общественная организация «Коммунисты России», не просто зарегистрированы в Федеральном управлении Минюста, но также э, имели 56 региональных отделений, да, и 16 из них были зарегистрированы в территориальных управлениях Министерства юстиции. То есть мы проходили процедуру реорганизации. Реорганизации проходили э, процедуру при регистрации политической партии. Поэтому мы достаточно давно. У нас сайт функционирует в ежедневном режиме, выходят новости, и это было еще до того, когда мы были политической партией. Значит, что касаемо пиара да, с нашей, с нашей да, стороны, то по большому счету он-то нам в этом плане не нужен. Мы действительно любим уважаем Ленина, да, который создатель советского государства, государство, которое, в общем-то, и мы хотим построить, государство социалистической справедливости. И мы э, Ленина уважаем, любим и не дадим его захоронить, потому что, как сказал мой коллега, значит, это часть истории, это часть истории вообще России как таковой. Российской империи, Советский Вы Союз. Вы готовы потом... защищать его силой, если потребуется? Разумеется. То есть это... вот даже Од... до этого? Да, однозначно. Нет, значит, сейчас буржуазное общество, наша буржуазная власть, она пытается искоренить коммунистические взгляды вовсе капитализм настолько въелся в, в это молодое государство российскую федерацию да, что пытается вычеркнуть из все что вообще может давать память Он о советском союзе
1: вот когт да, 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 и впился, раздирает, плот, раздирает
5: ужасно как но...
1: понятно но 282-я статья уголовного кодекса согласит Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношений к религии, а принадлежности к какой-либо социальной группе. Да, здесь нет ничего про политическую борьбу. Как вы э, докажете, что вы социальная группа, или ведь э, линизм это не религия, был бы это религия, хорошо, вот все это подходит. Нашу конфессию обидел министр. Но марксизм-линизм это научная теория, учение.
4: Но есть закон о разжигании социальной. Розни, этот закон принят, и в словах Мединского можно увидеть попытку противопоставления одной социальной группы, которая считает, что Ленин должен сохраниться в музее, другой социальной группы, которая считает, что его нужно вынести. Я вообще поражаюсь, как представитель Министерства культуры отбрасывает одну часть культуры и провозглашает другую. Он за...
1: Мединский патриот.
4: Патриот, но как патриот...
1: Советского Союза, кстати говоря.
4: Слово «патриот» предполагает не слова, а какие-то действия. Вот его призыв к такому действию, он не сохраняет культуру, в том числе и преемственность советской культуры России, а противопоставлениях Я еще раз хочу сказать, что, конечно, с точки зрения левой теории, с точки зрения марксизма, превращение тела Ленина в мумию никак не согласуется с идеями левыми идеями, подлинно коммунистическими идеями, марксистскими идеями и так далее. Но еще раз повторяю, что поскольку... Ведь как он был туда положен, Ленина, по чьему требованию. Когда прощались с телом Ленина, не хватило трех дней для Прощание. И поэтому было масса, сотни писем шло, так сказать, в Центральный комитет партии с просьбой продлить, так сказать, прощание, поскольку люди ехали из дальних сел, городов и так далее. И вот поэтому возникла эта идея, поддержанная Сталиным прежде всего. Сталин решил, что это будет один из поводов создания культа Ленина, который потом mm -hmm. можно перенести на себя. И вот используя этот момент, решил, так сказать, забальзамировать тело Ленина и захарить его. Но это Практика была не нова. Вы же знаете, ну, что да, хоронили понятно. фараонов, да, да, поклонялись да, фараонам да. и поклоняются мощам. Достаточно вот в Загорске, так сказать, мощи, которые, так сказать, скрывались когда-то и которые до сих пор, так сказать, там находятся. Им же тоже идет поклонение. Так что, конечно, это не современная форма, так сказать, культуры. Но это часть культуры, часть, э, часть культуры народа. Часть да. Истории, да. Да.
1: Наш телефон 8 восемьсот 200 ровно 9702. Звонок бесплатный с любого телефона с любой точки Российской Федерации. Алло, мы слушаем вас. Алло, добрый
2: день. Меня зовут Сергей, город Барнаул. Я попытаюсь коротко, по мы очень внимательно слушаю. вашим гостям, поздравить. Мощи и тело уверенна это две совершенно разные вещи над мощами э, не проводятся химические медицинские эксперименты Понимаете, очень интересно с научной точки зрения, но над они сами по себе, как говорится, по божеству ну, там, или какому-то еще а, что-то хранятся. А над телом Ленина проводятся эксперименты, и, и в общем-то, это не очень согласуется, когда с православной культурой, когда вы ссылаетесь на нее. Это первое. Второе. Вы говорили, Ленин жил в эпоху гражданской войны. Простите, а не сам ли Ленин развязал эту гражданскую войну? Караул устал, ну, голосом матроса-желетника. Караул устал, ребята расходились по домам, все, демократия кончилась. Вот э, Ленин развязал эти, э, гражданскую войну, так что он не жил в эпоху, а развязал эту войну. Это второе. Единственное, с чем я с, э, вернее, с, чем я с вами соглашусь. Вы меня слушаете? Алло. Вот?
1: Да, 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 да слушаем вас.
2: Да, я соглашусь, конечно, Ленин был просто гениальным человеком. Таких людей э, рождается там один-два в эпоху. Так гениальным просто человеком был Гитлер. Точно так гениальным был не Рем Это были гениальные люди. Но, к сожалению, со знаком минус больше в историю вошли, чем плюс. Это не надо ссылаться на южно республику. У нас, вы говорите, во время Первой мировой войны уже создавали концлагеря. Концлагеря создавали для плененных врагов, но не для собственных жителей, жителей собственной страны. Единственное, все чем я с вами соглашусь, выносить те налоги мы сейчас нельзя. Вот а, мы по... сейчас с вами а почему не надо ссылаться а говорить... на опыт ЮАР? А почему? Объясню. В 91-м году нужно было не главу шестую, не стихнуться и да, а просто-напросто запретить противником организовать типа нерузбергского процесса на преступной организации, на главаря преступной организации, не на руководителя с членами, а, а на главарями. А...
1: Извините, пожалуйста, а вы понимаете, что э, вы получили гражданскую войну тогда гораздо более Нет, крупную? Извините,
2: пожалуйста, вот если я с вами не соглашусь. Это был бы шок, шок Вам сколько лет? Понимал, это был бы шок. Но, извините, не меньшим шоком было заявление Хрущева о развенчивании культа Сталина. И когда Сталина выносили шок был. Вам о, сколько а лет, что извините,
1: пожалуйста. Прошло.
2: Вам сколько лет? Мне 58, к сожалению, так mm. что я знаю, о чем я говорю. Я, кстати, хорошо помню, когда
1: вы вот, до в стали, когда хотя было тогда 7 лет всего. Понятно, хорошо. Вот, спасибо, это был шок. спасибо. Это не спасибо. Сделать, мы хотим еще и других услышать. Алло. Алло, добрый день.
2: Алло, алло. Да. Алло,
1: алло. Да, представьтесь, пожалуйста.
2: Сергей, я, я просто вот с у людей, которые говорят. А Во-вторых, а что... Во влезда...
1: вы знаете, вас очень плохо слышно, мы практически ничего не можем разобрать. Извините, пожалуйста.
4: — Ну, наверное, нужно ответить первому, ну, таскать да, оратору. Да, да. Я вон столько Такому затронул вопросов. — Такому да. очень
1: эмоционально, эмоционально. подъемному. — Ну,
4: во-первых, не нужно забывать, что коммунисты боролись с Гитлером и одержали победу над Гитлером. Уравнивать их — это просто нонсенс. Это первое. Второе. Задающий вопросы сказал о том, что э, это противоречит православной культуре. Но Ленин э, был, конечно, крещенный православно, он был атеистом. И поэтому, э, когда бальзамировали тело Ленина, исходили не из религиозных соображений, а исходили, знаете, это был выдающийся научный э, подвиг, сделанный учеными, которые... Э, Раньше считалось, что невозможно продлить жизнь мертвому человеку на несколько десятилетий, а то это, так сказать, и столетий. Но ученым удалось это сделать, я не буду вдаваться в это, попробуйте, есть литература по этому вопросу специально. Значит, бальзамиру. То есть нельзя подходить к критериям православия к атеистическому человеку, к атеистической власти. Эта власть существовала, и мы сегодня исходим из того, что у нас есть не только верующие, но и атеисты. И поэтому здесь просто некорректно это связано. Что касается гражданской войны. Гражданской войны не развязывали красные. Она была связана с тем, что... После революции власть, которая пала, решила защищаться, и началась так сказать, гражданская война. Поэтому нужно всегда расставить достаточно точно акценты. И последнее, что я хотел сказать. Ведь величие Ленина не в том, что он... Также известен, как, положим, там, Гитлер, Каллигулы или еще кто-либо, Наполеон и так далее. Нейрон, Нейрон, да. Дело заключается в том, что Ленин является уникальной личностью, потому что он впервые выступил на защиту униженных и оскорбленных людей людей, так сказать, подвергающихся эксплуатации. И первая советская власть провозгласила идею труда, идею человека труда. В этом его гениальность. Ни до него, ни после него, сегодня, если говорить, таких вождей практически нет.
1: Вы знаете, очень интересно, когда вот господин Лавров, по-моему, да? Сотрудник про... ран. А?
5: Сотрудник Российской академии наук. Да, да, да. Uh -huh. Когда
1: он просит проверить значит, прокуратуру на предмет Thanks. экстремизма, дескать, по поводу того, что труды Ленина разжигают социальную рознь по отношению к определенным группам. Да? Но ничего не говорится про то, что эти группы в этот период, предшествующий период, на самом деле эксплуатировали гораздо большие социальные группы и к ним так относились. Вот. Вообще, в принципе, как вы думаете, вот в обозримом будущем вынесут Ленина или нет?
4: Но Я... это будет зависеть от людей, которые будут жить. Как говорят, как говорили умные люди, будущее поколение будут не глупее нас. Mm -hmm. И они будут решать. Да, нужно <как> дать этот mm -hmm. вопрос, оставить на будущее и э, перестать будировать его каждый год. В дню рождения Лейна или к смерти Лейна возникает вопрос. Нужно перестать этим заниматься, оставим этот вопрос к будущему. Ведь э, это ничего не меняет, труп же не может э, каким-то образом влиять -то, так сказать, действия, на общество. Да. Да. Есть его идеи, а я совершенно уверен, если его предадут земле, захоронят, тяга к идеям Лейна будет гораздо больше, чем сейчас. Ну,
5: вы говорите, это в будущем. Я ну, все-таки в будущем э, могу сказать. Я что считаю? Мы э, э, скоро у нас годовщина революции, да, сто mm -hmm. лет дня революции. А, так как а, у нас молодая коммунистическая партия, состоит а, из честных настоящих коммунистов с левыми взглядами, а, мы а, все-таки считаем, что мы возьмем власть, будем лидирующей партией. И построим государство социалистической справедливости, и никто Ленина не вынесет из мавзолея. И
1: уж тогда-то точно да, никто э -э, к Ленину не придет. Вот, и будут показывать его не только туристам, но и зарубежным, но и обычные люди будут ходить, наши, так сказать, россияне. Итак, тело Ленина по одним опросам. 25% поддерживают идею выноса. По другим вопросам 25% считают эту идею непродуктивной, это, считают, что это расколет все общество. Как оно будет... Так оно, наверное, и будет. Это была передача «Особый случай». Оставайтесь с нами, будет интересно. И давайте решать проблемы, которые у нас действительно есть в нашей жизни, в нашей стране, а не заниматься вот подобными умствованиями, как
4: министр. Я полностью здесь согласен с вами. Зигзаги жизненного пути.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».